0: Somos la iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao. Un lugar para crecer en familia. A continuación escucharemos un mensaje que será de mucha bendición para tu vida. Disfrutemos de este tiempo.
1: Muy bien, pueblo de Dios, vamos a leer el capítulo 2 del libro de Jueces del verso 11 al versículo 19. Si usted tiene su Biblia, puede leer conmigo, pero si no lo tiene, escuche por favor. Dice así la palabra del Señor. Verso 11: Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astaroth. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado y tuvieron gran aflicción y Jehová. Levantó jueces que los librasen de manos de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová, ellos no hicieron así». Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que le oprimían y afligían. Mas acontecía... Que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. ¿Qué le parece si oramos? Señor, esta mañana en la exposición de tu palabra, Señor, nuestro deseo siempre es, Señor, que tú nos hables de manera personal, Señor. Queremos, Señor, seguir sirviéndote, andando en tus caminos Señor y tú tienes que seguir Señor trabajando nuestra vida pero necesitamos Señor tu dirección y tu ayuda y gracias por tu palabra porque creemos que tú siempre nos hablas de una y otra manera Señor háblanos en esta mañana que tu pueblo está atento a tu voz te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén, Amén. un domingo más para que el Señor nos hable y use a nuestro pastor
0: Amén, gloria a nuestro Dios Si usted está listo, está lista para escuchar palabra de Dios Por favor, escribe en la transmisión Estoy listo, estoy lista Y de esa manera sabremos que ya está usted preparado Está preparada para recibir una palabra fresca del cielo Por favor, elimine cualquier interrupción Cualquier obstáculo, cualquier distracción para que esta palabra pueda ser sembrada en sus corazones como la buena semilla es plantada en la buena tierra. Estamos desarrollando un, una serie eh, de temas en base a cada libro de la Biblia o tomando cada libro de la Biblia para poder enfatizar un tema énfasis del mes. En este caso, en el mes de febrero, estamos hablando sobre la unidad en los principios de la transferencia. Y por supuesto estamos usando algunos libros de la Biblia para poder hablar de transferencia en Deuteronomio, que lo hicimos el primer domingo de este mes, transferencia en Josué, que lo hicimos el, el domingo pasado. Y este domingo 21 de febrero estaremos hablando sobre transferencia en jueces. Y el próximo domingo estará con nosotros el Pastor Samuel para compartir la Palabra del Señor y el tema Transferencia en Rub. Como verán en la diapositiva grande que aparecerá en sus pantallas, hoy hablaremos sobre la transferencia en jueces. No olvide que el énfasis de este año es el año de la unidad en la Palabra. Y es muy importante que nosotros podamos entender la necesidad de poder recurrir a la palabra para aprender principios importantes. ¿Amén? Ok, vamos rápidamente con la introducción. Antes de poder compartir eh, acerca del libro de jueces, quiero felicitar al pastor Abraham por esa grandiosa presentación que hizo del estudio del libro de jueces. Déjenme complementar algunas cosas más. Los jueces... Los jueces eran líderes regionales, líderes político militares, jefes tribales o, o más conocidos como libertadores, libertadores. El libro entonces presenta a estos libertadores salvando al pueblo de la esclavitud y después gobernándolos. 12 jueces, 12 y 13 con Samuel, pero 12 que están registrados en el libro de los jueces, Otoniel, Aot, Zangbar. Eh, Sangar, Débora, Gedeón, eh, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón y el último juez según lo que registra la historia bíblica, Samuel que no aparece en el libro de jueces solo para poder remarcar que fueron 12 registrados en el libro de los jueces y uno más, Samuel, con el cual serían 13. El libro de los jueces, el libro de los jueces divide eh, se divide en tres partes. Puede que el pastor Abraham haya hecho un estudio más profundo, pero déjeme rápidamente mencionar las tres partes. Se describe la situación política y religiosa que reinaba en Israel. Esto aparecerá en los capítulos 1 y capítulo 2. El segundo grupo contiene las historias de los jueces, y esto va desde el capítulo 3 hasta el capítulo 16. Y luego, el tercer grupo de capítulos narra dos episodios que se refiere a la idolatría de los, de los eh, danitas y la corrupción de los benjamitas, del capítulo 17 al capítulo 21. Como ustedes eh, lo sabrán, el libro de los jueces es un libro que lamentablemente revela la perversión y la idolatría en la que se había sumergido la nación de Israel. Israel está completamente desorganizada y numerosas naciones la amenazan y las quieren tomar prisionera y los quieren esclavizar nuevamente como, como era en los tiempos de Egipto. El templo, escuche esto: el templo estaba cerrado y sus levitas estaban desprotegidos. Usted se acuerda que. La ley decía que los pueblos tendrían que proporcionar casas y tierras a los levitas, cuidarlos, alimentarlos, proveer para ellos, llevándolos diemos las ofrendas, pues esta era una época donde habían sido desprotegidos completamente. No había templo abierto, no habían levitas. Lamentablemente estaban viviendo un caos muy terrible en su historia como nación. Miren lo que dice en Jueces, capítulo 17, versos 7 al 9. Dice, y había un joven de Belén, de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita, dice, y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando a su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía y Micaía dijo, ¿de dónde vienes? Y el Levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Porque lamentablemente hubo un abandono total al templo de Jehová, a los siervos de Jehová, porque se habían ido tras dioses paganos. El Jueces capítulo 17, verso 6, nos dice algo terrible. Y se repite en jueces 21-25. Dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¿Sabe cómo se llama eso? Anarquía. Una anarquía total en la nación de Israel. Lo contrario de anarquía es orden y gobierno. En otras palabras, no había orden ni gobierno, sino una anarquía que no hacía otra cosa que le decía a la gente que cada uno se gobernaba a sí mismo, cada uno hacía lo que quería, cada uno decidía como bien lo, lo sentía o lo pensaba. Esto es muy interesante porque estaba investigando algo sobre anarquía y encuentro que muchos libertarios han manifestado que realmente las ideas anarquistas han estado desde siempre presentes en la humanidad. Es por eso que a veces se menciona la expresión anarquismo moderno. O sea, hay una, hay una especie de anarquismo moderno que es la, la, el autogobierno o la independencia total. A mí nadie me ordena hacer lo que, yo, lo, lo que voy a hacer. Yo me ordeno a mí mismo, yo me gobierno a mí mismo, yo voy a hacer lo que yo quiero. Ese era el pensamiento de la nación de Israel en la época de los jueces, y creo que también es un pensamiento muy moderno. Este anarquismo moderno empieza todo un trabajo de filosofía, de análisis, de pensamiento reflexivo desde el siglo XIX. Para que sepa algo más, la antigua Grecia también vio el primer ejemplo de anarquismo occidental como el ideal filosófico en las ideas del filósofo Zenón de Sitio, quien dijo perdón, quien fue el principal exponente de la filosofía anarquista en la antigua Grecia. Zenón Zenón, repudiaba la omnipotencia del Estado, su intervención y regimiento y proclamó la soberanía de la ley moral del individuo. Y déjeme decirle algo más. Como algunos anarquistas modernos, Zenón creía, mire lo que creía y, y promovía, que si las personas seguían sus instintos, no necesitarían de leyes, de cortes de justicia, de policía, de dinero, ni templos, ni actos de fe. ¿No le parece ese pensamiento a un pensamiento muy posmoderno? ¿No le parece este, esta filosofía antigua un pensamiento que se ha apoderado no solo de la sociedad de hoy, sino que se ha apoderado aún de cristianos? Cristianos que no quieren ser guiados, que no quieren ser liderados, cristianos que no quieren ser instruidos, que no quieren ser eh, 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 promovidos bajo una visión, bajo un sistema de gobierno en la iglesia, sino que quieren vivir independientemente, haciendo su propia voluntad, queriendo vivir como ellos quieren, cuando tal vez... Dios nos está llamando a vivir en una unidad importante. Cuidado con la anarquía, cuidado con el anarquismo moderno, cuidado con ese pensamiento peligroso de que no necesito de nadie ni de nada porque yo puedo hacer lo que yo quiero y como yo pienso y como yo siento. Lamentablemente en la historia del libro de los jueces encontramos que esto, este pensamiento no lo llevó a ningún lugar bueno no los llevó no les trajo ningún fruto agradable no trajo bendición sobre este pueblo porque creo yo que a la luz de la palabra debe existir un liderazgo y un gobierno y creo que en la medida que nosotros entendemos que tenemos que ser guiados y gobernados por el espíritu santo por la palabra de dios por nuestro rey de reyes y señor de señores entonces echaremos fuera el anarquismo y estaríamos consultando a Dios cada día. Señor, ordena que tu siervo obedece. Todo el libro intenta hacer una demostración teológica de que la infidelidad de Israel a Dios ha sido la causa de todos los males. Así que hay un ciclo que se repite en la historia de los jueces. Y ahí mirarán una figura que, que puede ilustrar de manera clara lo que trato de transmitirle. Cuando Israel pecaba en idolatría y caía oprimido por su pecado con, a, la, a las otras naciones, entonces se volvía esclavo de sus enemigos. Y cuando esto sucedía, dice la Biblia, que Israel clamaba a Dios, clamaba arrepentido por sus pecados, pidiendo ayuda, clamaban a Dios, entonces Dios les enviaba un libertador, un juez. Luego venía la paz después de esa liberación. El juez gobernaba, pero nuevamente se volvían al pecado de la idolatría con lo que se repetía el ciclo y se hacía necesario otro caudillo libertador. Es una triste historia de la condición espiritual, moral en la que se encontraba la nación de Israel. Jehová Escuche esto por favor, Jehová no reniega del pacto con su pueblo ni vuelve a la espalda jamás. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Dios no se cansa? ¿Por qué razón Dios no, 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 no abandona? ¿Por qué razón Dios no rechaza? ¿Por qué razón Dios persiste con este pueblo que está rebelde y que está adulterando, abrazando la fe de otro, en otros dioses? ¿Sabe por qué? Porque Dios, a diferencia de la humanidad, Dios es fiel. Dios es bueno. Dios es misericordia. Y aunque nosotros le seamos infieles, dice la palabra, hey, escucha, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Y por su misericordia, dice la palabra, no hemos sido consumidos. Y tenemos que nosotros reconocer que a pesar de nuestras malas acciones, a pesar de nuestras malas palabras, a pesar de nuestras malas decisiones, a pesar que muchas veces nos hemos ido tras dioses paganos, la misericordia y la gracia de Dios hizo que Él no nos abandonara, sino que nos siguiera amando y conquistándonos con cuerdas de amor. Gloria al nombre de nuestro Dios. Gracias, Señor. La historia nos dice algo más. Nos dice que nos registra, y aquí hay un cuadro que quiero, que quiero mostrarles, un cuadro de las naciones que oprimieron a Israel y cómo Dios levantó un juez para darle libertad. Y ahí encontramos inclusive el número de años según el estudio que hemos hecho del libro de jueces. Y aquí entonces aparece la primera nación, Cusán, Sataín, y luego eh, viene el primer juez, Otoniel, que finalmente vence a estos enemigos y hay paz por 40 años. Y luego nuevamente se levanta otra nación que por otros eh, 18 años está eh, eh, esclavizando a la nación de Israel. Pero luego se levanta otro libertador, Ahot, que finalmente trae una paz durante 80 años. Y comienza entonces la historia a mostrarnos cómo Dios estaba levantando jueces libertadores para vencerlos de sus enemigos. Si usted quiere conocer alguna información más, usted notará al lado derecho que dónde se sucedieron los, lo, las invasiones. Si se da cuenta, hubo invasión por el noreste, por el sudeste, por el norte, por el centro, por el sudeste, por el oeste. Es decir, ¿no? había diferentes naciones que estaban intentando siempre a lo largo de casi 300 años eh, invadir la nación de Israel. Ahora, es verdad que el registro nos dice que pasaron 410 años. Y usted seguro va a encontrar en muchos informes eh, eh, esa cantidad de años. Pero si queremos encajar con la historia bíblica, con, con el tiempo de los reyes, más o menos pasaron alrededor de 300 años. Entonces usted se pregunta y dice, si pasaron 300 años, ¿por qué registra 410 entonces aquí tengo que decir que algunos estudiosos, algunos estudiosos podrían decir o podrían explicar que tal vez algunos de los jueces reinaron simultáneamente en diferentes regiones del país y de esa manera entonces se reducen a 300 años promedio. Bueno, como quiera que haya sucedido eh, la historia en, en la forma en que sucedió, quiero rescatar algunas verdades poderosas de este libro muy ...importante y necesario que lo podamos entender. Hay una pregunta que quiero hacer. ¿Qué acciones, ¿Qué acciones, según el libro de jueces... ...debemos persistir en transferir a la nueva generación? ¿Qué acciones? ¿Qué cosas nosotros, como la generación más adulta... ...deberíamos hacer para poder persistir en esas acciones que puedan inspirar a las nuevas generaciones. Y rápidamente le voy a hablar de cuatro acciones importantes que nosotros vamos a ser desafiados inspirados en esta mañana. Vaya primero, por favor, el libro de Jueces, capítulo 2, versos 6 al 10. Jueces, capítulo 2, versos 6 al 10. Dice así la palabra del Señor. Porque ya Josué había despedido al pueblo... Y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Note esto, por favor. Todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Tinnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, la generación de los ancianos, y se levantó después de ellos. Otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. ¡Wow! ¡Qué tremenda historia! Estamos, estamos descubriendo aquí detalles interesantes. Bueno, rápidamente déjenme analizar el texto leído. Y va, aquí va la primera acción, la primera acción que no podemos olvidar, que tenemos que practicarlo, es testificar del poder de Dios. Hay siempre el peligro de que las nuevas generaciones olviden las maravillas de Dios, olviden, desconozcan el poder de Dios. Por esa razón nosotros, los que ya hemos experimentado las maravillas de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios, tenemos que dar testimonio para que ellos también sean inspirados y también pidan a Dios y clamen a Dios y experimenten la gloria y el poder de Dios en sus vidas. Miren lo que dice el texto. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Me, me agrada la forma en que, en que el, el, el escritor declara la influencia de, José, de Josué. Josué no solamente es un anunciador del poder de Dios. Josué sigue inspirando, Josué sigue retando a esa nueva generación. Acuérdate que... Josué no es la generación del desierto, Josué es la generación de Egipto, porque Josué nació en Egipto. Josué eh, pertenece a esa generación y, y, y tanto él como Caleb fueron los únicos de esa generación que entraron a la tierra prometida pero ellos están liderando a la generación del desierto. Note esto, por favor. Esos que nacieron en el desierto, esos que crecieron en el desierto, esta, esta, esta generación es la que Josué está liderando. Y en esa generación probablemente también estaban sus hijos, los hijos de Caleb también. Esa generación del desierto. Ahora ellos habían entrado a la tierra prometida. Y ellos estaban, dice la Biblia, que estaban liderándolos, y esa generación estaba sirviendo en los días de Josué. Pero dice algo más, todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho en Israel. O sea, esta generación, la generación del desierto, no solamente sirvieron durante el tiempo de Josué, sino durante el tiempo que vivieron los ancianos que lideraban con Josué. Y algunos estudiosos dicen que eso fue entre 15 y 20 años. O sea, vale decir que la generación del desierto, aún dentro de Israel, todavía se mantuvo fiel por una gran cantidad de años. Pero dice la palabra del Señor, que murió Josué, hijo de Nun y toda aquella generación que fue reunida, a sus padres y se levantó una nueva generación y esa es la generación de la tierra prometida. Escuche, escuche esto, por favor. Habían generaciones que están marcados por el contexto donde vivieron. La generación de Egipto, que son los que salieron de Egipto, todos esos murieron en el desierto, excepto Josué y Caleb. Luego está la generación del desierto, todos los que nacieron y crecieron en el desierto y ahora están los que nacieron en la tierra prometida. Esa generación que estaba muy joven, que tendría tal vez eh, 30 años, 40 años, más o menos de edad, los que nacieron en la tierra prometida. Escuche esto, por favor. Escuche esto. Porque lamentablemente siempre habrá un peligro, un peligro. Yo digo que la generación de Egipto era la generación del dolor, los que les tocó sufrir la esclavitud, el abuso, el maltrato. Sin embargo, cuando salieron por el desierto, eh, 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 ahí estaba la generación de la escasez, que tal vez no eran esclavos, no eran azotados, no tenían que, 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 que trabajar como lo hacían sus padres, pero ahora estaban viviendo escasez, limitaciones. Tenían que comer maná, codorniz, tenían que adaptarse a la vida del desierto. Pero cuando entran a la tierra prometida, esa es ahora la generación de la abundancia. La generación de la abundancia. Note, por favor, la generación del dolor, la generación de la escasez y la generación de la abundancia. Escuche, si nosotros analizamos estas tres generaciones, pareciera que el libro de jueces nos está diciendo que la peor de las generaciones es la generación de la abundancia. Es la generación que lo tiene todo, pero parece ser que al tenerlo todo se revelan ante Dios. Y esto es algo muy interesante y muy importante que tenemos que analizar. Hay que tener cuidado cuando estamos dándole a nuestros hijos todo lo que ellos desean y le damos todo lo que ellos piden y todo lo que quieren comer y todo lo que quieren vestir y toda la tecnología que desean. Porque la generación de la abundancia generalmente olvida levantar sus ojos al cielo. Por eso, por eso en Deuteronomio, cuando estudiamos ese libro, Dios dijo cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, no sea que Jehová te prospere, tus vacas aumenten, tus camellos se multipliquen, tus ovejas eh, se, se, se multipliquen y digas en tu corazón mi poder y mi fuerza me ha hecho alcanzar esta riqueza y te olvides de Jehová tu Dios. Sabe, lamentablemente, la gente que vive en la abundancia no levanta sus ojos al cielo. Por eso Jesús dijo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos porque cuanto más tenemos, más confiamos en, la, en lo material, más ponemos nuestra esperanza en lo material. Esto no es una apología a la pobreza. Yo creo que podemos vivir fieles a Dios aún en medio de la abundancia. Pero eso se aprende, mis hermanos. Eso se aprende. Pero aquí la generación de la abundancia estaba demostrando una rebeldía total a aquel que les había dado la tierra, a aquel que les había dado la cosecha, a aquel que les daba el sol, a aquel que les daba todo lo que necesitaban para poder vivir como él lo había prometido. Sabes, en el mundo empresarial hay una frase muy interesante que, que lo voy a decir. Hablando de empresas, esta frase dice así. Los padres la construyen, los hijos la disfrutan y los nietos la destruyen. <ríe> Nuevamente, los padres la construyen, esas empresas. Los hijos la disfrutan, pero los nietos la destruyen. Lamentablemente hay una degradación de generación en generación. Y esto lo podemos ver en Europa Europa fue en una época el, 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 el continente cristiano, sin embargo de generación en generación se fue perdiendo ese temor de Jehová. Lo mismo ha pasado en Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido una época donde habían cristianos eh, eh, gobernando en el, en, en, eh, como jueces, eh, como, como profesionales, como empresarios, que no se avergonzaban de proclamar la fe cristiana. Sin embargo, las siguientes generaciones han demostrado un rechazo completo a dios y lo mismo está sucediendo en latinoamérica por esa razón tenemos que cuidarnos y tenemos que pensar si realmente nosotros estamos invirtiendo tiempo en testificar del poder de jehová a nuestros hijos a las siguientes generaciones Puede que tengamos conversaciones tan triviales, tan intrascendentes y desaprovechamos la oportunidad para poder hablar de Jehová, el Dios Todopoderoso. Cuando mis hijos eran pequeños... Yo no le contaba las historias de los tres chanchitos, de la caperucita roja, de, de, de lobo feroz y no sé qué otras cosas más. Yo le contaba historias bíblicas. Hermanos, yo le contaba testimonios de lo que me había pasado en mis viajes, los milagros de sanidad, cómo Dios me libertó de algunos peligros, cosas que sucedieron. Quería que ellos sean conscientes de que Jehová no es un Dios histórico, Él es él es el Dios de hoy y lo será por siempre, de ayer, hoy y lo será por siempre. Él existe, Él es real, Él tiene poder y quiere manifestar su gloria en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Él quiere manifestar su gloria. Así que, por favor, no hables de Jehová como el Dios de la historia solamente. Es el Dios de hoy, es el Dios de mi vida, es el Dios de mi familia y es el Dios todopoderoso que hace posible que hoy esta palabra llegue a tu corazón. Anhelamos anhelamos ser una generación de la abundancia Claro que sí, pero una generación de la abundancia que le teme al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que estamos conscientes de que todo lo que hemos alcanzado en la vida se lo debemos a aquel, al único que merece toda gloria, toda alabanza y toda adoración. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a aquel que vive por siempre. El desafío como... como como padres y como líderes es testificar del poder de Dios, testificar del poder de Dios, hablar los milagros, hablar los milagros, contar las maravillas. Y no importa si lo cuentas una, dos, tres, cuatro veces, pero tienes que hablar las maravillas de Dios. ¿Cuánto dicen amén a esto? ¿Cuánto dicen amén? En uno de esos viajes misioneros que hice con Romy, nos fuimos a Celendín, Cajamarca, con nuestros hijos eh, en un auto y una pareja de hermanos. Y recuerdo que en ese largo viaje hasta Cajamarca en auto, Hasaf tendría un mes de nacido y Josías tres años. Y yo estaba predicando en una pequeña iglesia allá en Celendín y mientras estaba predicando yo escuchaba el llanto de mi pequeño bebé recién nacido, un mes de nacido, eh, no podía dejarlo, así que nos vinimos con él también a este viaje misionero y él estaba llorando y llorando y su llanto era tan fuerte que me distraía del momento de la predicación. Sin embargo, traté de concentrarme y finalmente terminé mi mensaje, prediqué, ministré a la iglesia y cuando terminó el culto, cuando ya cerró el culto, entonces rápidamente me voy donde estaba mi hijo, mi esposa estaba en la cocina de la iglesia, en un lugar de la, en un lugar de la iglesia y estaba llorando ella. El niño tenía cólicos al estómago, tenía dolores fuertes, parece que tenía gases eh, y, y, y no había forma. El hospital estaba a tres horas de la ciudad de Selendín, de, de, este, de este lugar. Estoy hablando de un, de un viaje que hicimos hace 20 años atrás. Así que era muy tarde, eran casi las nueve de la noche, estábamos muy preocupados y le dije a mi esposa, y ya oraron, me dijo, y ella llorando me dijo, sí, ya hemos orado. Pues vamos a seguir orando entonces, porque si no hay hospital, ¿qué nos queda sino orar? Y en ese momento, entonces, yo comienzo a orar y clamando al Señor con mi esposa una vez más. Señor, por favor, te ruego, Señor, haz un milagro, Señor, que esos gases salgan de su cuerpo ahora, Señor. Salgan de su cuerpo ahora, Señor, clamando a Dios, hermano. Y en ese momento, el pequeño bebé soltaba unos gases tan fuertes, hermano, tan fuerte que los hermanitos que estaban alrededor decían, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Nunca, nunca había visto a alguien dar gloria a Dios por un gas que salía del cuerpo de un bebé, pero eso pasó. Después de que salieron esos gases milagrosamente, mi pequeño bebé quedó tranquilo y pasamos los días que tuvimos que pasar en Selendín, regresamos a Lima en el auto y gracias a Dios su gracia estuvo sobre nuestras vidas. Dígame si no hay que contar estos pequeños milagros. Dígame si no hay que dar testimonio del poder de Dios. Dígame si no hay que alabar a Dios por estas grandes maravillas que Él hace. Mis hermanos, Dios no ha cambiado. Y puedo testificarte aún de sanidades milagrosas, de portentos que Dios sigue haciendo. Sin embargo, tenemos que testificar del poder de Dios. Segundo punto, Jueces capítulo 3, Jueces capítulo 3, versos 7 al 11. Vaya conmigo, por favor. Jueces capítulo 3, versos 7 al 11. Dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los baales y a, los, y a las imágenes de acera y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Y los vendió en manos de Cusánri Sataín, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusánri Sataín ocho años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel. Y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Senás, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-risataín, rey de Siria, y prevaleció la mano contra su mano contra Cusán-risataín, y reposó la tierra cuarenta años, y murió Otoniel hijo de Cenaz. ¡Wow, qué tremendo! Aquí va el segundo. La segunda la segunda actitud que debemos tener para poder seguir desafiando a la nueva generación. Inspirar con nuestra conducta. Inspirar con nuestra conducta. Le voy a explicar, le voy a explicar. Dice la palabra del Señor que olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los baales. Este verbo olvidar viene del hebreo shakaj, que significa extraviarse, estar ausente, falta de memoria. Extraviarse, estar ausente, falta de memoria. Nota lo que es olvidarse. Dice, se olvidaron de Jehová su Dios. Escúcheme, por favor, porque yo creo que esto sigue pasando hoy en día. No es que ellos entraron de frente a la idolatría, sino que se fueron olvidando de Jehová su Dios y mientras se fueron olvidando, entonces el paganismo, la idolatría ganó ventaja y comenzaron a servir a los dioses paganos. Yo creo que nosotros somos personas que hemos sido diseñados por Dios para adorar a un Dios, para amar a un Dios. Dios nos ha diseñado con esa capacidad por eso las personas en el mundo entero buscan a quien adorar. Y hay gente que hedonista que se adora a sí misma. ¿no? Hay gente, hay gente que, que se adora a sí misma o que adora el placer. Pero todos adoramos, todos buscamos algo o alguien a quien adorar. Lo mejor que te puede pasar en la vida es adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Sin embargo, si tú te olvidas de Jehová, entonces tu corazón buscará adorar a otro Dios. Por esa razón Jesús dijo que si tú no adoras a Dios, vas a adorar al dinero, vas a adorar las cosas materiales. Tienes que pensar si te estás olvidando de Jehová tu Dios. Porque olvidar, olvidar es extraviarse, es estar ausente, falta de memoria. Y yo creo que a veces nos pasa eso, ¿no? Cuando, por ejemplo, te dicen, ¿has leído la Biblia? ¡Uy, me olvidé! ¡Ah, me olvidé! ¿Y oraste? ¡Uy, me olvidé! <ríe> ¿Y fuiste al culto? ¿Entraste por internet al culto? Ah, ¡Uy, me olvidé! ¿Y cuántos hoy se habrán olvidado entrar al culto de la mañana? Y están ausentes porque olvidaron estar donde Dios los invita a estar. Así es como pasa. No es que de un día a otro, no es que tú estás súper espiritual y al día siguiente vas a orar a otros dioses. No, primero olvidas. Olvidas leer la palabra cada día. Olvidas orar cada día. Olvidas congregar. olvidas buscar el rostro de Dios. Olvidas hacer lo que le agrada a Dios. Lo olvidas. Y yo te digo en esta mañana en el nombre de Jesús, ¡Ey, iglesia, no olvides! No olvides, porque el día que tú olvides buscar a Dios, el día que tú olvides buscar su presencia y su rostro, entonces el diablo ganará ventaja. Por eso el apóstol Pablo dijo, no deis lugar al diablo, no le des ventaja al diablo, ten Ten la capacidad de poder entender. Ten la, la inteligencia para poder comprender que lo que mejor te puede pasar en la vida es adorar al Rey de reyes y Señor de señores. Que Él sea tu Dios, tu único Dios. Y a Él solo amarás. Y a Él solo servirás. Y a Él solo obedecerás. ¿Cuánto dicen amén a esto? Escriba, por favor, no voy a olvidar. No voy a olvidar Shakach. No voy a olvidar. No estaré ausente. No me voy a extraviar. No me va a faltar la memoria. Me voy a acordar. Me voy a acordar. Y creo que es necesario que lo podamos hacer. Y como olvidó el pueblo, la ira de Jehová se encendió contra Israel y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Sataín ocho años. ¿No te ha pasado de pronto que por haber estado alejado de Dios, de pronto, no es que las cosas te van mal, pero es como si se desconectó la capacidad de poder disfrutar lo que posees. Hay gente que tiene esposa, esposo, pero no lo puede disfrutar. Hay gente que tiene padres e hijos, pero no lo disfrutan. Hay gente que tiene dinero pero no lo puede disfrutar. Tiene casa, tiene auto, tiene un buen trabajo, tiene un gran salario, tiene una cuenta de banco, pero no lo puede disfrutar. ¿Por qué razón? Porque cuando uno se aparta de Dios, aunque lo tenga todo, no tiene nada. Cuando uno se aparta de Dios, aunque lo tenga todo, no tiene nada. Pero si nosotros caminamos de la mano de Dios... Aunque no tengamos nada, ¡Hey! en Cristo lo tenemos todo. ¿Cuántos dicen amén? Y de pronto Él es proveedor. Él, Él desata su gracia, su misericordia, su bendición. Nos sorprende cada día. Nos sorprende cada día. Y damos gloria y alabanza a aquel que merece toda nuestra adoración, Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hermanos, hemos visto las maravillas de Dios. Porque Dios está en el centro de nuestros corazones. Entonces clamaron, dice la Biblia, los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró porque la misericordia de Dios es grande e inagotable. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por esa razón el pueblo clamó y Dios dijo, está bien, les escucho y les voy a ayudar porque Dios se complace en personas, en hijos que le aman, que le obedecen y más aún que se arrepienten de sus pecados. Entonces Otoniel, hijo de Senás, hermano menor de Caleb, fue el instrumento que Dios usará. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Aleluya. Otoniel. Otoniel. ¿Sabe que el martes que estuvimos en la escuela de capacitación ministerial, yo mencioné que Otoniel es el hermano menor de Caleb, pero ese es un error eh, de información que yo cometí. Pero Otoniel es el sobrino, el sobrino de Caleb. Y note, por favor, porque aquí encuentro yo una poderosa influencia, una, una, un carácter que está influenciando en el sobrino, una actitud que está inspirando la vida de la siguiente generación. Porque Caleb ya es un hombre viejo, es un hombre anciano. Sin embargo, la historia que acompaña a Caleb, porque Caleb es un hombre apasionado, es un guerrero incansable. Aquel viejo que, que conquistó el, el monte de Hebrón, venciendo a los gigantes de Anak... Aquel que le creyó a Dios cuando juntamente con Josué dijo le comeremos como a pan y entraremos a la tierra prometida. Aquel que tuvo el privilegio de poder entrar a la tierra prometida que en su récord de vida había fe, había confianza, había valor, había esperanza, había madurez espiritual. Y parece ser que el sobrino, el sobrino estaba siendo inspirado por un tío como Caleb. Estoy lejos de ser como Caleb, muy lejos. Sin embargo, tengo muchos sobrinos que ya son jóvenes. Y me alegra el corazón cuando mis sobrinos me escriben o me llaman y me dicen, tío, gracias por la palabra, tío, tú eres un ejemplo, tío, yo quiero aprender más de la palabra, tú me inspiras, tú me desafías, tío, y de pronto me siento como un pedacito de Caleb, Tratando de inspirar a la nueva generación el domingo pasado hablando con uno de mis hijos me dijo, papá, gracias por la palabra, me has inspirado, me has retado y de pronto siento que estoy siendo de inspiración para mis hijos, para mis sobrinos, para la siguiente generación. Hermanos, escuche, escuche, todos somos llamados a ser como Caleb, todos tenemos que inspirar a nuevas generaciones, todos tenemos que ser capaces de inspirar con nuestra conducta. Recuerda, que con tu boca puedes hablar unas cuantas horas o unos cuantos minutos, pero con tu vida tú estás hablando todo el tiempo. Todo el tiempo, la forma en que tratas a tu esposo, la forma en que tratas a tu esposa, la forma en que tratas a tus hijos, a tus padres, la forma en que te relacionas con los demás, la forma en que reaccionas aún con los que te hacen daño, aún con los que te ofenden, todo eso la gente lo observa, las personas lo miran y por supuesto miran tu actitud, miran tu carácter, miran tu conducta, miran tu corazón, miran lo que tú estás haciendo. Y yo te desafío en el nombre de Jesús, si nuestros hijos nos van a ver, si la generación más joven nos van a ver, si los otonieles de este tiempo nos van a ver, ¡Hey! entonces necesitamos inspirarlos con nuestra conducta. Seamos sabios, seamos amorosos, seamos perdonadores, seamos compasivos, seamos misericordiosos. Tengamos una actitud correcta y de esa manera vamos a inspirar a las nuevas generaciones. No vamos a dejar que ellos olviden de Jehová, sino más bien que puedan amar a Dios, que puedan ver la gloria de Dios en nuestras vidas y podamos ser instrumentos de bendición para ellos, para que ellos lo sean con su siguiente generación. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén? Vamos, escribe la transmisión. Yo quiero ser inspiración. Yo quiero ser inspiración para mi siguiente generación. Tercero, tercero, vaya a Jueces capítulo 7, versos 16 al 18. Jueces capítulo 7, versos 16 al 18. Dice así la palabra del Señor. Y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo o, o eh, antorchas ardiendo dentro de los cántaros y les dijo miradme a mí lea por favor con cuidado miradme a mí y haced como yo hago he aquí cuando yo llegue al extremo del campamento haréis vosotros como yo hago yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo. Vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis por Jehová y por Gedeón. Muy bien, déjenme lanzar el tercer desafío. El tercer desafío para nosotros como la generación adulta. Instruir en fe y en obediencia. Instruir en fe. Y obediencia. Piense, por favor. Estoy saltando a algunos jueces porque ya sabemos que son 12 y no podemos hacer 12 puntos. Sin embargo, estoy mencionando otro de los jueces, este llamado Gedeón. Gedeón. Entonces, la historia nos dice que finalmente Gedeón tiene que vencer, tiene que luchar contra los Madianitas que habían tomado como esclavos a la nación de Israel. Así que Dios llama a Gedeón, lo convoca a Gedeón. Pero hace algo muy interesante Dios con Gedeón para aumentar su fe y para enseñarle la importancia de la obediencia. Dice el texto, y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones. ¡Wow! Los 300 hombres en tres escuadrones. Así que piensa por un instante, por favor. ¿Por qué 300 si los enemigos eran 135 mil marianitas? Pues tiene que saber que la historia bíblica dice que al comienzo eran 32.000 de Israel. 32.000 soldados de Israel contra 135 mil de Madián. Pero luego dice la historia que 22.000 fueron despedidos porque temían, porque estaban muy asustados por la guerra. Claro, eran 135 mil contra, contra 32 mil. Entonces, 22 se regresaron. Josué dijo, todos los que tienen miedo, vuelvan a Israel. Y 22 mil se regresaron. Y luego quedaron 10 .000. Y ya estando los 10 dice la historia bíblica, escuche esto por favor, que Dios le dijo, llévalos a un río, a un arroyo, para que beban. Y de pronto, desesperados algunos soldados, metieron la cabeza en el arroyo, tomaron agua de frente de su boca al arroyo, pero hubieron algunos guerreros que se pusieron una rodilla en el suelo y trajeron el agua a la boca mientras miraban muy atentos si es que vendría algún enemigo. Y le dijo Dios a Gedeón, todos esos que metieron la cabeza en el arroyo, todos esos que lamieron el agua, despídelos que regresen. De tal manera que si habían... 10.000 valientes, ahora el grupo ha sido reducido para quedar 300 valientes, pero también 300 avisados, 300 precavidos, 300 guerreros que estaban atentos, que siempre estaban observando el peligro, 300. ¿Puede imaginar esta batalla? Se fueron 9.700 a Israel, a su tierra Y ahora Gedeón solo tiene 300 guerreros Y van a enfrentar a 35.000 madianitas Guerreros de Madián. Díganme si es posible una victoria a menos, que, a menos que Gedeón tenga una fe increíble La palabra de Dios nos dice Y les dijo Miradme a mí y haced como yo Haréis vosotros como yo hago. Escuche esto, por favor, iglesia. Escuche. Los 300 no solo eran valientes y avisados, sino que eran sobre todo hombres de fe y obedientes. Hombres de fe y obedientes. ¿Puede imaginarse de qué manera Gedeón pudo haber influenciado a estos 300? Puedo imaginar a Gedeón mirando a esos 300. Y decirles, aunque ellos son 135 mil nosotros, estos 300, los vamos a vencer. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Y yo puedo imaginar a los guerreros mirándose entre ellos y decir, ¡Sí, los vamos a vencer! Porque Jehová está con nosotros. Un puñado de guerreros. Valientes, por supuesto. Capaces, talentosos. Pero lo que más marcaba la vida de estos hombres... Eran que eran de fe y valientes, de fe y obedientes. Y yo creo que esa fue la inspiración que Gedeón estaba dejando en el corazón de ellos. Y esas palabras como hagan lo que yo les digo. Es más, dice, dice, haced como hago yo. Haréis vosotros como hago yo. Escúcheme, escúcheme por favor. Todos aquellos que son líderes todos aquellos que son eh, supervisores, tutores de hogares, ministros, pastores, nunca le pidas a una oveja hacer lo que tú no haces. Si tú realmente quieres desafiar a una oveja, ¡hey! Sé tú el ejemplo, sé tú el ejemplo. Si le vas a pedir que oren, ora tú primero. Si le vas a pedir que lean la Biblia, lee tú primero. Si lo vas a retar a diezmar y a ofrendar, diezma tú primero, ofrenda tú primero. Si le vas a pedir congregar, congrega tú primero. Si le vas a pedir que sean fieles a la visión, sé tú primero fiel a la visión. Lo que le pidas a las ovejas, hazlo tú primero. Porque eso es lo que finalmente va a inspirar la fe y la obediencia. Tenemos una generación de jóvenes que nos están observando, que nos están mirando. Y si tú eres uno de esos líderes que tú dices a mí, nadie me manda, yo hago las cosas como yo quiero, yo no me someto a nadie, mi Dios es Jehová y solo a Él me someto. A ningún pastor, a ningún ministro, a ningún supervisor, a nadie me someto. Yo le pertenezco a Dios, aleluya. Puede que estés levantando contigo una generación que no reconozca la autoridad que Dios ha establecido en la tierra. Y hay autoridades, el gobierno, la familia, la iglesia, con los pastores y aún en el trabajo los jefes. Tenemos que enseñarle a las nuevas generaciones a reconocer la autoridad, a obedecer a las autoridades. Y aquí vemos a un, a un Gedeón que está inspirando que está instruyendo así lo van a hacer como yo lo hago ejemplo les he dado como diría el apóstol Pablo sed imitadores de mí es decir el desafío de poder instruir en fe y obediencia y dice la palabra y todos los que estarán conmigo vosotros tocaréis entonces la trompeta y al unísono se hicieron sonar la trompeta Pareciera que ese sonido fue tan estrepitoso que los madianitas comenzaron a correr de un lugar para otro y aún a matarse entre ellos porque de alguna manera el temor de Jehová, el miedo de Jehová, se había apoderado de sus corazones al sonar las trompetas. Todos al unísono, un espíritu de unidad impresionante, hizo finalmente que les diera la victoria sobre los madianitas. Y esto es algo que siempre estoy repitiendo a mis hijos. Es algo que siempre estoy repitiendo a los pastores, a los ministros, a los líderes juveniles. Siempre les estoy diciendo la unidad. Aprendamos a estar unidos, a perdonarnos, a tolerarnos, a soportarnos, a amarnos. Tenemos que aprender a caminar en unidad, en comunión, tolerando, perdonando, pidiendo perdón, estableciendo una comunión, porque la unidad es lo que Dios bendiga dice Dios bendice la unidad hey iglesia hoy te reto en el nombre de Jesús sigamos creciendo en la unidad y Dios nos dará victoria sobre victoria ¿Cuántos dicen amén dale un fuerte aplauso a aquel que lo merece a aquel que puede darnos victoria si vivimos en unidad los matrimonios tenemos que aprender a caminar en unidad. Las familias, tenemos que aprender a caminar en unidad. Porque donde hay unidad, hay bendición. Bien lo diría el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Aleluya, aleluya. Jueces capítulo 6. Verso 14 dice esto: Y mirándole Jehová, le dijo: Ve, ve con, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los Madianitas. Escúcheme: para que Gedeón sea inspiración para sus guerreros, él tuvo que aprender a tener fe y a ser obediente. Y aquí encontramos en el capítulo 6, verso 14, que cuando Dios lo llama para ser juez. Claro que Gedeón tenía temor, claro que Gedeón sentía que no era el hombre adecuado, claro que él sentía que no era el apropiado para poder liderar una batalla, pero Dios le convenció, Dios le dijo, tú eres el hombre, tú eres varón esforzado y eres valiente, pero sobre todo eres obediente y tienes fe, y claro que tuvo fe, porque Gedeón le creyó a Dios después de probar con milagros sorprendentes, Dios le confirmó que él era el futuro juez de Israel. Así que Gedeón obedeció. Es más, me agrada una parte de la historia que aparece también en Jueces capítulo 6 verso 22, donde dice que viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, "¡Ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara!" Y claro, él pensaba que iba a morir, pero Jehová le dijo, "Mira lo que dijo Jehová: Pasa a ti, no tengas temor." no morirás wow qué palabra tan poderosa Gedeón que creía que iba a morir le dice paz a ti no tengas temor no morirás paz a ti no tengas temor no morirás amados la razón por la cual Dios le estaba diciendo esto era porque Dios tenía planes para Gedeón ten paz no tengas temor no vas a morir yo te necesito, voy a usar tu vida para poder traer victoria sobre los madianitas. Y creo yo que es la misma voz de Jehová que hoy te está diciendo a ti: hey, para algunos esto será un rema de Dios, ten paz. No vas a morir, ten paz, no tengas temor, no vas a morir. Tengo planes contigo, te quiero usar para llevar mi palabra, para llevar mi evangelio, para ser un testigo fiel de mi poder. No vas a morir, ten paz, no tengas temor. Aleluya. Y dice la Biblia que Jereón levantó un altar a Jehová y llamó. A Jehová, Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los avieceritas. Jehová Shalom, la primera vez que aparece este nombre de Jehová. ¿Quién lo declaró? Gedeón, el Dios de paz. Jehová Shalom. Y ese es el nombre que hoy en día los, eh, los israelíes utilizan para saludarse entre ellos. Jehová Shalom, la paz sea contigo, la paz de Jehová sea contigo. Es decir, no temas, Dios está contigo. Y creo yo que cuando nosotros nos digamos Jehová Shalom, tenemos que recordar esta palabra que Dios le dio a Gedeón, no temas. Paz a ti, no vas a morir. Yo estoy contigo, tengo planes contigo y aún no he terminado. Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra del cielo para sus vidas? Vamos con la última. Vamos con la última. Jueces, capítulo 13, versos del 1 al 3. Jueces, capítulo 13, versos del 1 al 3. Y luego nos vamos al, a unos versículos más adelante, ¿ok? Dice así la palabra del Señor. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Nota, por favor. 40 años. Esclavos de los filisteos. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era estéril. Y nunca había tenido hijos. A esta mujer... Apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer. Verso 11, verso 11. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino el varón y le dijo, el ángel, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y le dijo, le dijo: Yo soy. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo, debo, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Qué debemos hacer con él? Qué poderosa pregunta, ¿no? ¿Cómo voy a criar a ese niño? ¿Cómo lo voy a hacer? Verso 24 y 25. Y la mujer entonces dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Sansón, que significa el servidor de Elohim, el servidor de Elohim. Algunos otros estudiosos lo llaman el destructor, pero mayormente se reconoce que Sansón significa el servidor de Elohim. Y el niño creció y Jehová lo bendijo y el espíritu de Jehová comenzó a a manifestarse en él. Qué tremenda historia, ¿no? Aquí va la cuarta, aquí va la cuarta. Escuche por favor, la cuarta. Nos hemos salteado varios jueces para llegar a Sansón, que es el último juez que registra la historia del libro de los jueces. Persiste, persistir en su formación espiritual. ¿Qué actitud debemos tener con la siguiente generación? Persistir en su formación espiritual. Dice, Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y este ciclo de pecado, de esclavitud y liberación se repitió varias veces y una vez más ahora en manos de los filisteos. Y dice la historia, en medio de ese dolor, en medio de esa angustia que estaban viviendo, que, se le, que, que un ángel se le aparece a la esposa de Manoah. Y le dice, he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. ¡Aleluya! Hermanos, yo creo, que, yo creo que nosotros hemos conocido muchas historias de hermanos que no pudiendo tener hijos, que la ciencia médica les dijo que no podrían tenerlo, de pronto Dios en su gracia y en su misericordia les dio un hijo. Ese milagro que hemos visto ahora, es un milagro antiguo, porque Dios es el mismo de ayer, hoy y lo será por siempre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y aquí vemos a una mujer estéril como Rebeca, ¿se acuerdan la historia? Como Sara, que finalmente queda milagrosamente embarazada. Y aquí entonces... Definitivamente Dios se abre camino porque Él es Dios que abre camino donde no lo hay. ¿Cuánto dicen amén a esto? Que cuando Dios quiere obrar, no importa si todo está en contra, Dios abre caminos donde no lo hay. Y si es un mar embravecido, Dios abre ese mar en dos. Y si es un río caudaloso, Dios puede detener al río, la corriente del río y puede detenerlo en un lado para que puedas pasar por seco. No importa cuál sea la adversidad o la oposición, Dios es más grande que cualquier oposición. Tú eres estéril, pero igual vas a concebir y darás a luz un hijo. Dios no olvida a su pueblo. Su misericordia está vigente. Dios siempre tiene un plan. ¿Y sabe por qué? Porque Él es un Padre que siempre ama y nunca abandona. Él es Padre. Y creo que nosotros tenemos que recordar que papá Dios siempre estará con nosotros. Él dijo, estás esculpido tu nombre en la palma de mi mano y nadie arrebatará a las ovejas que están en mis manos, dice el Señor. Entonces manoa dice la palabra, cuando, dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? manoa quiere dirección de cómo criar a su futuro hijo. Él quiere hacer las cosas bien y él está preguntando a Dios, ¿cómo lo voy a hacer? Dime, dame indicaciones. ¿Cómo voy a criar a este muchacho? Porque si tú me lo estás dando, yo estoy consciente de que viene de ti, es tu hijo, me lo estás entregando para que yo sea un mayordomo de lo que es tuyo. Entonces, ¿cómo lo voy a criar? Esta es una pregunta importante que tenemos que hacer. Aún cuando nos toca forjar a las nuevas generaciones, tú no puedes imponer simplemente tu filosofía, tus pensamientos. No, 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 no. Primero tienen que estar fundados en la palabra. Pero segundo, hay que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es lo que voy a sembrar en la nueva generación? Porque si tú siembras cosas malas, si tú siembras calumnias, murmuración, chismosería, o peor aún algún tipo de pecado que incitas a las nuevas generaciones a hablar mal de las personas, a murmurar, a cometer algún tipo de pecado, te las vas a ver con Dios. Dios va a tratar contigo porque ellos son los hijos del Señor también. Pero aún con nuestros propios hijos, porque puede que haya un padre, una madre que diga yo hago con mis hijos lo que yo quiero. Falso, error, ten cuidado. Porque aún los hijos que tú tienes, ¿quién te los dio? ¿Quién te los dio? Vamos, dímelo por favor. ¿Quién te dio esos hijos? Pues al que te los dio, tendrás que preguntarle cómo he de criarlos. ¿Qué es lo que le voy a enseñar? ¿Cómo yo voy a vertir sabiduría sobre él? Y te puedo asegurar que lo que Dios te va a decir es persiste en su formación espiritual persiste en su formación espiritual la Biblia dice que el niño creció y Jehová lo bendijo y qué lindo es cuando nuestros hijos van creciendo y se puede notar que son hijos obedientes que son hijos temerosos del Señor que les gusta cantar las alabanzas que quieren ir a la iglesia que quieren buscar a Dios que siempre están queriendo estar en familia leyendo la Biblia, orando hasta que se vuelven adolescentes, más aún hasta que se vuelven jóvenes. Y luego le viene la anarquía, le viene el, el posmodernismo, le viene la, la independencia peligrosa, le viene el yo creo, el yo pienso, el yo siento, el a mí me parece, yo lo voy a hacer de esta manera porque a mí me gusta así, porque yo quiero así, porque yo deseo que así sea. Y todos esos pensamientos y sentimientos que muchas veces se pueden oponer a los principios de la palabra. Es triste lo que pasa con, con Sansón. Pero en Jueces capítulo 14, versos 2 y 3, nos dice la palabra de Dios algo muy triste. Dice, y subió y lo declaró a su padre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me las toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a formar parte o a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Eso yo quiero. Ah, me gusta. Me gusta el mundo. Me gustan las cosas del mundo. Yo quiero eso. Ame mi fiesta a lo mundano. Ame, ame mi cumpleaños a lo mundano pero mi hijo, vamos a poner alabanza. No me gusta la alabanza. Ponme salsa, salsa, reggaetón ponme. Y de pronto vamos por la vida revelándonos a la autoridad. Me gusta esa chica, me gusta ese chico, pero mi hijo, mi hija, ese muchacho, esa chica no es cristiana, no es cristiano. ¿No crees que debería buscar a alguien que ame a Dios como tú amas a Dios? No me importa a Dios, yo quiero ese muchacho. Yo quiero, está guapo, yo quiero ese muchacho yo quiero a esa muchacha, está bonita, no importa si no es cristiana, yo la quiero. Y de pronto, aquel que había crecido con la bendición de Dios, comienza a vivir una independencia peligrosa y se convierte como los otros jueces en un juez perverso. Y esa es la historia triste. Porque a un Gedeón, con todas las cosas grandes que hemos contado, también Gedeón se convirtió en un asesino, gesté en un asesino, y Sansón, en un hombre que le gustaban las filisteas, débil a las mujeres, y las mujeres apartaron su corazón de Jehová. Una de las cosas que tenemos que cuidar es que nosotros, la generación más antigua, tenemos que seguir, seguir en este trabajo de persistir en la formación espiritual de las nuevas generaciones. No hay que detenernos, no hay que detenernos, sino que la gracia del Señor nos acompañe y nos dé la fuerza para continuar. Si tu hijo se apartó de los caminos del Señor, si ese joven, esa señorita que antes era un siervo, una sierva de Dios, ya no está en los caminos del Señor, tenemos que persistir, tenemos que orar, tenemos que seguir sembrando la palabra, busquemos la manera de conectarnos con ellos, de volver a retarlos, a que busquen el rostro de Dios, porque yo creo que el Dios de misericordia nunca le dará la espalda, puede que aplicará castigos, puede que Dios corregirá, pero nunca abandonará a los suyos. ¡Aleluya! Por esa razón es importante que nosotros como generación antigua, escucha iglesia, tenemos que persistir en su formación espiritual. Tenemos que motivarlos a orar y a buscar el rostro de Dios. Conclusión. Conclusión. ¿Qué acciones debemos realizar para inspirar, para retar, para transferir verdades y principios a las nuevas generaciones? aquí están, cuatro una, testificar del poder de Dios dos, inspirar con nuestra conducta, tres, instruir en fe y obediencia, cuatro persistir en la formación espiritual tenemos un gran desafío para forjar a las siguientes generaciones quiero terminar leyendo un texto en Hebreos que me impresionó mucho y me impresionó porque Hebreos capítulo 11 nos habla acerca de los héroes de la fe. Los héroes de la fe. Y una de las cosas que a mí me sorprende es como Dios, a través del autor de los hebreos, nos da a conocer que aquellos jueces que aparentemente fueron perversos, terminaron siendo hombres de fe. ¿Se ha dado cuenta de eso? Hebreos capítulo 11, verso 32 en adelante. ¿Y qué más digo? porque el tiempo faltaría contando de Gedeón de Barak de Sansón de Jefté ahí están los jueces de David, así como Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Escúcheme, escúcheme por favor, iglesia, escúcheme, escúcheme, escúcheme. Dios. Dios no espera una vida perfecta porque sabe que cada día batallamos con la carne pero sí espera una vida en donde reconozcamos nuestras faltas y humillemos nuestro corazón delante de él espera un corazón humilde que reconoce cuando le ha fallado a Dios y alguien me puede decir pastor pero Sansón Sansón después de todas las perversiones que hizo está en la lista de los héroes de la fe sí, está en la lista de los héroes de la fe ¿sabe por qué? porque a pesar que hubieron muchos años en que él vivió rebelde a Dios fornicando, adulterando viviendo en una inmoralidad terrible él sufrió las consecuencias Lo tomaron, le cortaron el cabello lo tomaron prisionero le sacaron los ojos y cuando estaba en ese tiempo de crisis Él levantó sus ojos al cielo Y le dijo a Dios, Dios, perdóname porque no supe aprovechar mi fuerza Ni mi juventud No supe aprovechar la, la inteligencia Y la sabiduría que tú me diste No supe aprovechar Toda la riqueza que me entregaste Desde la infancia Me marcaste para ser un gran juez Y yo lo arruiné todo con mi moralidad Lo arruiné todo con mi pecado Lo arruiné todo con mi forma de vivir Sin embargo te ruego Que me des una oportunidad Por favor perdóname Señor y dame la oportunidad de poder tener victoria sobre los filisteos. Y esa historia está contada en el libro de los jueces. Porque aún, aún con los ojos vendados, sin la fuerza de antes, pudo derribar aquellas columnas pesadas. Y la gran mayoría de los filisteos murieron. Escúcheme, escúcheme. Dios es Dios de oportunidades y seguro que Gedeón también en su vejez, no lo sé, tal vez en algún momento de su vida, la vida no lo dice pero yo entiendo que si está en la lista de los héroes de la fe es porque él también tuvo un corazón que se arrepintió, que se humilló, al igual que Jefté al igual que otros más, humilló su corazón delante de Dios, yo no sé si tú vives pensando que Dios te ha desechado que Dios te ha dado la espalda que, 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 no eres, que nunca serás útil para Dios, que Dios ya te condenó. De no, 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 no. Esas son voces de Satanás que te hacen creer que Dios te ha desechado. Pero Dios te llamó como hijo, te llamó como hija. Tú puedes sentarte en la mesa de papá Dios y comer el banquete que él ha preparado para ti. Él no te guarda nada, Él no te quita nada. Puede que hayas perdido algunas bendiciones por haber vivido en desobediencia, pero desde el día en que tú te arrepientes a Dios, te arrepientes delante del Señor y le consagras tu corazón a Dios, tomarás las siguientes bendiciones que Él tiene preparado para ti y ya no perderás más sino que Dios derramará su gracia sobre tu vida ¿cuántos años has perdido viviendo en pecado? tal vez un año tal vez cinco años tal vez diez años pues ya no pierdas más tiempo Consagra tu corazón a Dios Humilla tu corazón delante de Dios Sé tú Sé tú un nuevo integrante Del capítulo 11 De los héroes de la fe Seamos nosotros los nuevos integrantes De esta lista Porque esta lista no se ha cerrado Dios la mantiene abierta Porque está esperando que tú y yo Seamos parte de esta gran historia Aprendamos que fuera de Dios, nada podemos desear sobre la tierra. Busquemos su rostro, busquemos su corazón. ¿Y qué más que yo? Que tengo que agradecer a Dios por su misericordia en mi vida. Cuando miro hacia atrás, cuando miro mi infancia, cuando miro mi adolescencia, cuando miro mi juventud, mis hermanos, lo único que pienso es que no soy digno de ser pastor no soy digno ni siquiera de ser un cristiano pero en su misericordia Dios me escogió para ser su hijo en su misericordia Dios me levantó para ser su siervo Qué honor, qué honor tan grande Dios me ha dado y yo no quiero fallarle a Dios yo quiero servirle a Dios cada día de mi vida yo quiero vivir agradecido tal vez cuando la vida dice que al que más se le perdona más ama, tal vez es la razón por la cual estoy apasionado por Dios porque sé de dónde me ha sacado Dios sé lo que Dios me ha perdonado sé la oportunidad que Dios me ha dado y por esa razón yo quiero seguir amando a Dios con todo mi corazón y desafío a las nuevas generaciones no dejemos, no dejemos por nada del mundo que nuestra fe muera te desafío en el nombre de Jesús a gigantar tu fe y no hagamos ni de la iglesia en el mundo entero ni siquiera de nuestra iglesia local alianza con el norte callado la historia de Israel en el tiempo de los jueces sino más bien seamos una iglesia viva victoriosa unida poderosa y santa en el nombre de Jesús ¿quieres orar conmigo? y pedirle perdón a Dios y rogarle que su misericordia se derrame sobre nosotros oremos al Señor Señor gracias te doy porque tu palabra es viva y eficaz y nos ministras de muchas maneras. Gracias por tu grande salvación. Por escribir mi nombre en el libro de la vida. Por levantarme como un siervo tuyo, Señor. Qué privilegio que tú me has dado, Señor. Por eso te agradezco. Y te ruego con toda mi alma, Señor. Que me ayudes a mantenerme fiel cada día de mi vida. Pues quiero, Señor. Quiero tener acciones que puedan inspirar, que puedan desafiar a las siguientes generaciones. Principios que puedo transferirles a las nuevas generaciones, empezando por mis propios hijos. Perdóname, Señor, las veces que quise enojarme, resentirme, las veces que quise odiar. Perdóname por las veces que quise vengarme. Perdóname, Señor, por cada vez que cometí un pecado que deshonró tu santo nombre perdóname Señor porque a pesar de que me esfuerzo por ser un hombre de Dios a veces no soy el esposo que mi esposa necesita ni el padre que mis hijos necesitan pero hoy te ruego Señor ayúdame ayúdame Señor porque quiero aprender Quiero seguir caminando fiel a tu palabra, a tu verdad. Líbrame de anarquía, líbrame de autosuficiencia, líbrame de autogobierno. Quiero ser gobernado por tu palabra y por las autoridades que tú has establecido en esta tierra y en la iglesia. Señor, gracias por tu inmenso amor y por tu cuidado para mi vida. Dame una nueva oportunidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si tú eres una persona que todavía no conoce al Señor, esta es una gran oportunidad para que tú puedas recibir a Cristo en tu corazón. La Biblia dice que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de su sangre para que tú tengas vida y vida en abundancia. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, yo te quiero retar a que tú en esta en esta tarde le puedas rendir tu corazón a Dios, amén así que haz esta oración conmigo repite esta oración, dile Señor Jesús yo reconozco que soy pecador, que soy pecadora te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador oro Señor para que tu gracia sea poderosa sobre mi vida escribe mi nombre en tu libro de la vida quiero ser tu hijo tu hija a partir de ahora en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por escuchar este mensaje. Recuerda que para estar en contacto con nosotros, puedes visitar todas nuestras redes sociales. No te olvides de compartirlo.
1: Dios te bendiga.